0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Plattformmund. Für diese Folge haben wir uns direkt einen Gast eingeladen, der es sich vorwerfen lassen muss, Kopfschmerzen zu verursachen. Zumindest am Tag danach. Er ist dafür verantwortlich, dass Größen wie Peter Wackel, Mia Julia, Mickey Krause, Lorenz Büffel und Pietro Lombardi Nürnberg in den Ballermann verwandeln. Dank ihm darf sich Nicky Chem im abgedunkelten SUV das Knoblausland anschauen. Nebenbei kippt er noch ein paar Tonnen Sand in den Hauptmarkt und lässt Deutschlands volleyball spitzen. Er selbst beschreibt sich als ehrlich, glaubwürdig und transparent. Wir finden heute raus, ob er wirklich so ist. But you. Vormund, der Podcast für Fürth, Franken und die Welt. Herzlich willkommen, Geschäftsführer von Werk B Events aus Nürnberg, Christopher Dietz. Servus, hi. Christopher, wir sind heute tatsächlich in Nürnberg zu Gast. Wir gehen heute über die Stadtgrenze rüber. Warum? Weil du eine Firma betreibst, die aktuell ich würde jetzt vorsichtig sagen, Pandemie geschädigt ist oder Pandemie gebeutelt ist. Werk B-Events, ähm, eine Firma, die bei uns im Raum sehr viel Events äh, veranstaltet, im, im Regelfall, wenn da gerade irgendwelche Pandemiezeiten sind. Wahrscheinlich waren auch viele Zuhörer schon Gast von dir, von euch und wissen es vielleicht gar nicht. Komm doch vielleicht, stell dich kurz vor und zähl kurz, was ist die Firma Werk B-Events? Also ich
1: gehe mal davon aus, äh, du hast das gerade so schön mit der Stadtgrenze umrissen. Hm. Ja, auch das, der Fütter und das Fütterland sind gern gesehene Gäste bei uns. Und äh, neben dem Thema des Frötzelns beim Fußball kann ich auch sagen, dass es viele tolle Freundeskreise in dem Bereich gibt. Und ja, äh, wir betreiben den Spaß ja schon mittlerweile über 20 Jahre. Das ist äh, eigentlich kaum zu glauben, weil man sich innerlich fast immer wie ein Startup fühlt. Und irgendwann merkt, hoppla, äh, die Hälfte des Berufslebens ist eigentlich schon absolviert. Ähm, und ja, wenn wir nicht gerade mit der Thematik Corona kämpfen, dann äh, bespaßen wir in äh, Nürnberg und der Region knapp 250.000 Menschen Jahr für Jahr. Und das sind unterschiedlichste Veranstaltungen. Natürlich äh, sind die Highlights im Sommer unsere großen Festivals am Airport. Darunter fallen das Latin Airport Festival oder die Super Sommersause oder das Hip-Hop Garden. Haben äh, mit unseren Winterhütten in Nürnberg was Schönes geschaffen über die letzten sieben, acht Jahre, äh, wo du dich ausschließlich zu Business-Weihnachtsfeiern triffst, äh, was ursprünglich mit einer Hütte begann. sind wir bei sieben, da kommen auch gut 20.000 Personen ja, und dann haben wir natürlich noch ganz ganz viele Veranstaltungen, die nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Da wird man natürlich immer ein bisschen auf die Public Events runterreduziert. Das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber das ist natürlich nicht nur Bestandteil unseres tagesgrundrauschen wir sind auf Messen, wir sind in der Unternehmenskommunikation für Unternehmen unterwegs, wir machen Jubiläen, wir machen Messen. Also da ist schon ein großes Spektrum an Veranstaltungen da und ja, haben uns da, glaube ich, ganz gut einen Namen gemacht und würde ich mal sagen, dass wir da schon, vor allem bayernweit, denke ich, mit zu den Größeren gehören, ganz klar. Ja, Christopher, von mir auch erstmal noch ein herzlich willkommen. Wie hat das Ganze dann überhaupt angefangen? Was waren da die ersten Schritte? Wie kam es dazu? Ähm, ich kann mich tatsächlich noch dran erinnern. Irgendwann wird mir das leider nicht mehr einfallen. <lacht> ähm, nee, es ist dann schon, äh, hat eine gewisse Romantik. Äh, die Bereitschaft oder die Idee und Lust an, an an diesem Klassischen organisieren. Und das ist ja, wird ja immer sehr stark verbunden mit unserer Branche. Es ähm, äh, ist, ist Fluch und Segen, weil viele sich natürlich anmaßen, ähm, das, was wir tun, auch zu können. Also mhm. ich habe in der Schule schon die Klassenfahrt organisiert und im Fußball die Abschlussfahrt und dadurch bin ich eigentlich gemacht, auch Veranstalter zu sein. Das ist natürlich ein Trugschluss. Mhm. Ähm, und wir kommen da ganz klassisch über über die Schiene des Musikmachens wirklich mit 15, 16 Jahren den Jugendtreff bespielt und die Party organisiert und dann am Ball geblieben. Natürlich darin noch nicht die, den beruflichen Werdegang gesehen, dann ganz normal mit dem Studium angefangen und dabei aber schon gemerkt, hoppala, immer wieder Interesse auch was zu organisieren. Und dann haben wir uns so langsam versucht zu professionalisieren und haben dann... Es mag dem Älteren noch bekannt sein. Es gab früher äh, die Kneipenfestivals, auch in Fürth übrigens haben wir das organisiert, die Night Grooves. In anderen Städten heißt Honky Tonk und da haben wir den Kernveranstalter kennengelernt und der hat uns dann auch mit der Aufgabe äh, vertraut, äh, das Ganze doch mal bitte in Nürnberg zu organisieren und so kam dann eins zum anderen. Okay, okay. in
0: welchem Jahr war das dann? So die Richtung?
1: Also ich sag mal, Mitte der 90er ging der ganze Spaß los. Ernsthaft wurde es dann Ende der 90er und dann die Umfirmierung zu Werk B-Events aus dem vorigen Namen war dann 2001. Das heißt, Werk B-Events haben wir jetzt dann 20 Jahre das Thema. Also es beinhaltet schon viele, viele Jahre.
0: Dann habt ihr jetzt eine große Aufgabe. Mit einer zum 20-jährigen Jubiläum gibt es dann so eine Corona-Party. Corona-Party. Ja, sehr gut. Genau. Ähm, du bist ja nicht alleine in der Firma. Also du bist, also so würde ich es jetzt beschreiben, du bist wahrscheinlich das Gesicht der, der Firma, aber das sind natürlich auch äh, viele, viele andere Menschen im Hintergrund, unter anderem äh, der Christian Kohler, dein Geschäftspartner, Geschäftsführer, Mitgeschäftsführer. Das ist richtig so also so
1: absolut ist genau richtig äh, Christian und ich äh, betreiben das von Anfang an wir haben uns über den Zivildienst damals kennengelernt ähm, wir hatten das schöne Privileg Essen auf Rädern ähm, ähm, machen zu dürfen ähm, das war natürlich äh, wunder wunderbare Zeit weil äh, wir waren irgendwann mittags um zwölf fertig Und konnten unseren Tag dann genießen und äh, dementsprechend haben wir uns da kennengelernt äh, in jungen Jahren. Ähm, Ich muss sagen, da hat er mich auch das erste Mal da mitgenommen. Ich werde es nie vergessen, ähm, da hat er montags aufgelegt äh, für die Belegschaft oder die Krankenschwestern des Matta Maria Krankenhauses. Hm und äh, ich habe nichts erwartet und äh, für einen Montagabend war das dann äh, sehr amüsant und äh, ab da habe ich gesagt ich glaube wir streiten den Weg zusammen ähm, das gefällt mir ähm, nein und äh, wir begleiten uns das ganze Leben hatten auch eine VG zusammen also von daher ist das schon glaube ich sehr sehr untypisch und einmalig dass du dass du Beruf und Freundschaft so verbinden konntest wenngleich wir natürlich eine eine wahnsinnige Entwicklung in der Persönlichkeiten hatten im Firmenbild hatten ähm, und dementsprechend ist die Differenzierung jetzt auch ähm, so, dass ich schon äh, das Gesicht bin, der die Struktur vorgibt, der auch irgendwo das, das den Leitfaden äh, nach außen gibt und auch äh, auf welche Themen wir uns fokussieren und äh, Christian äh, das Operative macht in Sachen Umsetzung und äh, Logistik und Planung und da natürlich sehr im Hintergrund ist, aber so ist das eigentlich eine schöne Arbeitsteilung und so können wir ähm, das Ganze agieren, aber unter uns steht natürlich schon auch ein Team von gut 15 bis 20 Personen, auch wenn wir etwas dezimiert sind durch Corona im Moment und man sich neu erfinden muss. Trotzdem ohne so eine starke Mannschaft haben wir
0: selbstverständlich auch keine Chance. Du sprichst es an, Pandemie ist wahrscheinlich bei euch hier aktuell ein Riesenthema, weil euch die, ich sage jetzt mal fast die Arbeitsgrundlage fehlt, Events, Veranstaltungen, was ihr größtenteils organisiert, wie hat sich die Firma oder wie hat sich euer Arbeitsalltag In der Pandemie verändert? Ähm,
1: Das kann ich so mit einem Satz eigentlich gar nicht zusammenfassen, weil es ja so viele Situationen und neue Wasserstandsmeldungen gab über all die Zeit und jetzt haben wir das ganze Thema dann bald ein Jahr und machen wir uns nichts vor, es wird uns auch nochmal ein Dreivierteljahr bis Jahr mindestens irgendwo ähm, ähm, thematisch abholen. Da war alles dabei. Also da war Resignation dabei, da war ähm, Durchhalteparolen dabei, da war äh, der fehlende Glaube dabei. Dann gab es wieder Lockerungen, wieder Ideen. Dann hast du natürlich ein, ein Konstrukt und ein Gerüst, dass du nicht von heute auf morgen mal auf Pause drücken kannst. Also das, das, das ist natürlich auch nochmal gegeben, dass wir einfach eine Grundstruktur haben, eine Grundgröße haben und wir mit der Größe, die wir darstellen, auch nicht ähm, jede Form von Veranstaltung äh, umsetzen können. Also ich sage es ohne es äh, zu bewerten, aber Also wir haben eine Größenordnung, wir können jetzt nicht für den Tag der offenen Tür von der Firma die Luftballons liefern. Das ist auch was, was völlig legitim ist, aber das macht die kleine One-Man-Show, das ist wunderbar. Von diesen Dingen kann das Konstrukt hier gar nicht überleben und dementsprechend war auch nicht gleich die Möglichkeit da, ja dann findet man sich halt neu oder macht man halt kleineres. Wir brauchen diese große events wir brauchen die Masse, wir brauchen äh, die starken Sponsoren, die sich über uns identifizieren, weil sie über uns an so viele Menschen rankommen. Also das kann ich so wirklich nicht äh, zu zu Ende äh, jetzt schon äh, ein ein, ein äh, Schlusswort dazu finden zu dem Thema Corona, weil es uns mittendrin äh, weiterhin beschäftigt und ähm, wir mittlerweile aber so weit gesattelt sind, dass schon die Auslegung auf das Thema, wir jetzt gesattelter sind, wir haben ein paar neue Schwerpunkte aufgenommen und ich sage mal ganz vorsichtig, wir werden dieses Tal durchstehen und dann gestärkt rauskommen.
0: Also ihr kämpft noch? Ihr kämpft weiter? Ihr gebt nicht auf? Finde ich gut?
1: Ja, was heißt ihr kämpft noch? Der Schlüssel des Ganzen oder das Größte dieser 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 Pandemie oder dieser Thematik Corona ist, dass wir ja alle keine Planungssicherheit haben, also dieser fehlende Tag X, also das das, da habe ich von Anfang an gesagt, wenn einer sagt, pass mal auf, die Nummer dauert zwei Jahre, okay, dann liegt's immer noch bei dir selbst, kriegst du das gemeistert, aber du weißt, an dem Tag wendet sich das Blatt und jetzt immer nur von Monat zu Monat oder Woche zu Woche zu hangeln, die fehlende Planungssicherheit, ja, das, das, das raubt dir alles, weil du ja, und jetzt sind wir in der privilegierten Situation, äh, gute Jahre gehabt zu haben. Man hat sich Rückla- Rücklagen angeschafft, man hat konservativ gewirtschaftet. Ähm, wenn dir dann einer sagt, du pass mal auf, äh, wende deine Rücklagen dafür auf, ähm, dann weißt du genau, ich kann das zwölf Monate, 15 Monate, 18 Monate machen und dann gibt dir einer den Wiedereinstiegstag, und dann sagst du wunderbar, oder was heißt wunderbar, aber du weißt zumindest woran du bist. Jetzt kann der Supergau passieren, dass du dieses Sterben auf Raten weiterhin haben kannst. Und das wäre natürlich äh, ja, praktisch der absolute Worst Case, weil du ja dann zwei Jahre lang versucht hast, irgendwie nach Luft zu schnappen und der besagte Tag X nie gekommen ist. Das wäre dramatisch. Und das kann ich ja noch nicht ganz hm, ausschließen. Verstehe, ja. Ja. Wie
2: kann man sich dann deinen Arbeitsalltag, Arbeitsalltag vorstellen? Gerade in... Im Vergleich dann vor Corona und
1: jetzt dann eben währenddessen. Ähm, auch da äh, viele viele unterschiedliche Stimmungsschwankungen. Also ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch noch verfrüht, jetzt schon Positives aus der Zeit zu ziehen und 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 ähm, vielleicht auch Lehren draus zu ziehen. Das passiert so parallel, aber es ist wirklich so. Also man bringt es gerne an, aber dieses Getriebene, dieses höher, schneller, weiter ist bei mir schon sehr ausgeprägt. Ähm, da hat sich dann bei mir auch eingeschlichen eine äh, gewisse Unzufriedenheit, äh, aber auf einem sehr äh, hohen Level, was 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 einfach nicht mehr verhältnismäßig war. Also ich habe mich... Ähm, Wenn 99% was gut fanden und 1% nicht, ich habe mich viel zu sehr mit diesem einen Prozent Mhm. beschäftigt, äh, was auf der einen Seite gut ist, weil natürlich irgendwo auch das Bestreben dabei war, ähm, das auch noch auszumerzen, dieses eine Prozent, aber jetzt hat mir das Ganze schon ein bisschen die Augen geöffnet. Dass diese ein Prozent oder lass es zehn Prozent sein, dass das nicht die Vakanz ist, dass ich mich über die 90 Prozent freuen sollte und äh, dass unsere Gesellschaft heute und auch ähm, in in dem Zeitalter des des Bewertens und des Kommentierens du die Erkenntnis haben musst, dass bevor du was machst, es schon jemand schlecht findet und er noch gar nicht weiß, was überhaupt kommt. Also du einfach dich da dem Ganzen ein bisschen an der Stelle musst und ich das früher sehr persönlich genommen habe und ähm, da dann sehr mit mir gehadert habe. Also so ein bisschen entspannter damit umgehen und auch, und das bringt die Selbstständigkeit natürlich mit sich, du immer... Unsicherheiten hast, egal wie gut es läuft, du dann trotzdem, also auch das hat sich nie eingestellt, äh, jetzt bin ich mal zufrieden oder ähm, jetzt brauchst du doch keine Sorgen mehr machen. Du hast, du spielst immer alle Szenarien durch, äh, äh, was ist, wenn das passiert und das und dann gibt es uns nicht mehr und wenn du dann diese pandemiezeitraum überstanden hast dann muss schon viel passieren dass was du noch, soll dann noch kommen, was soll ne? ich dann da noch viel, ja. also wenn ich früher überlegt habe ähm, äh, wird das wetter heute gut oder schlecht und ich weiß okay ein ein, ein deutschlandspiel mit 30000 menschen bei 22 Grad und sonnenschein beinhaltet die und die Umsätze und ein Deutschlandspiel bei 11 Grad und äh, Pissregen, Mhm. bedeutet das, das würde mich heute, das das würde ich wegschmunzeln Äh, und das das lässt mich eigentlich ein bisschen positiv in die Zukunft schauen, weil diese Gelassenheit, ich hoffe, sie bleibt dann äh, auch irgendwo, ähm, glaube ich, kann ich viel mehr wieder das genießen, was wir tun. Also von daher glaube ich, dass es sogar ein paar Lernprozesse äh, mit sich bringt und vor allem eine Selbstreflexion über sich selbst, also ich habe mir ja, ich beschäftige mich immer sehr viel mit mir, aber das hat natürlich jetzt noch mal, ähm, noch mal eine ganz andere Stufe erreicht,
0: äh, in das Innenleben reinzuhören. Du hast ja auch allgemein eine sehr, ich würde sagen, innige Beziehung äh, zu deiner zu deiner Stadt. Also das kommt ja nicht bloß durch die Firma, es kommt mit der Firma, es kommt dann wahrscheinlich eines zum anderen, aber du bist sehr fußballaffin. Äh, du hast allgemein äh, sehr gute. Äh, direkte Beziehungen zur Stadt Nürnberg, zur Region Nürnberg, zur Spottstadt Nürnberg, auch allgemein. Ähm, Basketball ist mittlerweile ein wenig so ein Steckenpferd von dir, von euch. Ähm, uns geht allen, ich meine, auch wir, uns fehlt am Wochenende ein Stadion. Das ist dann alles so Sachen, die natürlich, wir wären alle wahrscheinlich ein wenig entspannter, wenn wir das noch hätten. Wie ist so deine wie, wie kam das mit der, mit der Beziehung äh, zur Stadt? Bist du gebürtiger Nürnberger oder bist du da reingewachsen und konntest es eigentlich selber gar nicht aussuchen, dass du zu dem Verein gehst oder hätte auch ganz anders laufen können?
1: Ähm, ja, die Affinität zu Nürnberg ähm, und die damit verbundene äh, ja, Emotionalisierung und auch dieses nach außen ähm, äh, dieses dieses Positive nach außen zu strahlen, das ist so mit der Zeit gekommen, äh, wenngleich es ist mir dann schon in die Wiege gelegt, A, ja, gebürtiger Nürnberger, B, ähm, ob gewollt oder nicht gewollt, äh, in der F-Jugend dann auch beim F FC Nürnberg meine äh, gnadenlose Fußballkarriere begonnen. Das hat zumindest automatisch natürlich den Bezug dann zu diesem Verein gebracht und mich natürlich auch geprägt. Also Ich habe dann doch dann es acht Jahre lang dort ausgehalten. Ähm, ausgehalten, auch wenn das jetzt vielleicht negativ ist, meine ich sogar aber teilweise auch so, weil ich im Nachgang meine Klassenkameraden und Freunde schon sehr beneidet habe, wenn sie von ihrem Zusammenhalt und von ihrem Kollektiv aus ihrer Fußballerfahrung gesprochen haben, die eben nicht gleich bei so einem ähm, konkurrenzdenkenden oder Leistungsprinzip denkenden Verein sind. Und das habe ich so nicht gekannt. Also die Jungs bei mir in der Klasse, die sind von einem Jahrgang zum nächsten weitergewandert äh, bis hin vielleicht sogar irgendwann mal zur ersten Mannschaft, wo zwar nicht alle noch da waren, aber ein ein harter Kern Ähm, im in der B-Jugend, wo ich dann im wahrsten Sinne des Wortes ausgemustert worden bin, äh, da war nur noch ein weiterer mit mir dabei, der mit mir begonnen hat. Also das hat mir dann schon, das habe ich dann im Nachgang, hätte ich das so nicht nochmal gemacht. Und es äh, ist vielleicht immer ein bisschen einfach zu sagen, die Empfehlung auszusprechen. Nicht zwingend dort zu beginnen, weil wenn das hm. Talent reicht, landet man früher oder später höchstwahrscheinlich aufgrund seiner Leistung eh dort. Aber das hat mir schon so ein bisschen die Fußballjugend, so wie ich es von den anderen kannte, genommen. Dann war es natürlich auch da auch wieder die Verbindung zu Fürth. Ich bin in, 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 in Dambach aufgewachsen und bin trotzdem zum Club rübergefahren worden, immer schön brav die Südwesterngände. Und wir haben natürlich regelmäßig gegen die Spielvereinigung gespielt und danach warst du ja dann auch in der im Sportheim oder im Wirtshaus und dann hat man schon immer gesagt, äh, jetzt wann kommst du denn endlich zu uns rüber? Und äh, das, das war natürlich ganz schön und dieses äh, Thema Fußball hat natürlich dann in der Karriere, oder in der Karriere, aber in der, in der, in der, in der in den Möglichkeiten, die dir so ein großer Verein dann äh, bietet, natürlich schon auch viel mitgebracht. Also wir hatten dann natürlich schon Privilegien, nach Italien zu reisen äh, und äh, auch mal Spiele gegen namhafte äh, Mannschaften zu machen. Ich war eine Saison lang äh, mir sagen in, in Franken ja Ballrüssel dazu. Ich war ein Jahr lang Balljunge. Ähm, äh, das, das sind natürlich Momente, die die vergisst du ja nicht und 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 das sind auch die 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 prägsamen Momente und ja, die Nürnberg-Geschichte oder dein Nürnberg-Schöner-Machen mit Werk events das ist so über die Jahre gekommen, wo wir dann gemerkt haben, Mensch, das, was wir ausrufen, da kommen 50, 60.000 Menschen zu einem Hauptmarkt oder äh, zu den Festen, das war mir dann irgendwann schon ein ähm, hohes Gut, daran auch mitzuarbeiten und immer wieder Ideen zu haben, zu sagen, hey, Warum muss denn dieses oder jenes Event in einem München oder in einem Berlin stattfinden? Das könnte auch hier stattfinden. Du musst dich nur darum bemühen. Und deswegen, glaube ich, ist das für die Stärkung der Region eigentlich eine ganz schöne Geschichte.
0: Man muss ja halt auch dazu sagen, also du verösterst dich auch ab und zu meinen Ronhof. Also man hat dich auch da schon das ein oder andere Mal lassen wir es ob es beruflich ja. oder, aus, oder aus welchen Gründen auch immer ich könnte jetzt sagen
1: weil ich gern guten Fußball schaue ja. <lacht> nein ja äh. das
3: ist ja anders also das, das werden wir heute dann ausdiskutieren aber können wir auch aber da wird es wahrscheinlich nicht lang und wer dann
0: am Schluss Recht hat weiß man auch nicht ähm, ja aber du hast da grundsätzlich äh, wie, du hast beschrieben man sucht sich seinen wahrscheinlich sein Verein auch nett aus, sondern ich bin auch der Meinung, dass der Verein sich einen selber aussucht, durch irgendwas auch immer. Ähm, du bist deinem Verein treu geblieben, obwohl sie dich dann in der B-Jugend <lacht> <lacht> verabschiedet haben. Ja, das muss man muss man ja dann so hinnehmen. Also das ist dann, ich, ich habe immer ein Bauchschmerzen mit so Sachen, äh, wenn jemand in, in Fürth groß wird und dann über die Stadtgrenze zum Fußball geht. Das stimmt, ja. Gibt es wenige, die es andersrum machen wahrscheinlich. Also der Weg ist wahrscheinlich so der der übliche. Aber naja, lass mal das am besten so stehen. Du hast die die Firma Werk B gerade äh, gut beschrieben. Du hast dir dann äh, seit 2001, würde ich jetzt sagen, äh, zusammen mit deinem Kollegium aufgebaut. Ähm, man kennt den einen oder anderen davon und ich, ich wüsste jetzt keinen, der nicht mit wirklich stolz dein Firmenwappen mhm. trägt. Ähm, wie wichtig ist sowas in so einer Branche?
1: Ja, also da ist ja auch wieder die Brücke zum Sport. Also diese, dieses, ich 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 lebe es, glaube ich, manchmal wie ein Trainer ähm, äh, und bau die Brücke auch. Ähm, die Identifikation ist für mich ein hohes Gut. Da gehöre ich eben vielleicht auch dann äh, zu der Generation, die die über die Motivation kommen. Ich ich, ich sehe mich wie gesagt oft auch als äh, ich möchte möchte die Leute weiterbringen. Ich 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 möchte Zeit für sie aufwenden. Ich will sie besser machen. Ähm das ist aber im, im, im Gang der Zeit alles nicht mehr ganz so einfach. Also Und das, was man eben auch aus vielen Bereichen der Gesellschaft hört oder eben auch aus dem Sport, ähm, du kannst nicht mehr zwingend davon ausgehen, dass wir ständig permanent die der eingeschworene Haufen sind und das Team. Ich versuche trotzdem, mein Team oder meine Mannschaft hier so danach zu selektieren, dass wir das halbwegs verkörpern, dass die Leute gern hier reinkommen. Und ich sage immer, wenn sie draußen sind und von ihrer Arbeit erzählen, dass sie dann wirklich sagen: Wir machen das und du bist das. Also du sollst stolz sein auf das, was, was wir hier tun. Und dieses diesen diesen Freiraum lasse ich aber auch. Also das 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 ist mir ganz wichtig, dann auch da mich ins zweite Glied äh, zu rücken ähm, und die anderen auch irgendwo äh, in diesem in diesem äh, Glanz, äh, stehen äh, zu lassen und äh, d- dann sich auch gerne mit den Themen, die wir machen, hier schmücken. Und dieser Stolz, beziehungsweise, ich sage es immer so schön, für das, was wir tun, bekommen wir Applaus. Das ist was ein hohes Gut, äh, wenn dir das dein Berufsleben oder deine Arbeit wiedergeben kann, weil wir erhalten Wertschätzung. Und spätestens dann, in dem Moment, weißt du, warum die Überstunden gelaufen sind, warum du vielleicht mal frustriert heimgegangen bist, warum du vielleicht zwischendurch mal ein Tief hattest. Das heißt, wir können uns mit dem, was wir tun, emotional aufladen, ähm, ich könnte mir keinen Beruf vorstellen, wo das ausbleibt und ich glaube, das ist eben auch wichtig, dann dieses Feuer und dieses Funkeln in den Augen der Mitarbeitern zu sehen und ich glaube, mir anmaßen zu können, dass ich dann ein ganz gutes Gefühl für habe, wer das eben verkörpert oder wer es vielleicht auch verliert oder wer vielleicht auch den nächsten Schritt machen muss. Auch da muss man mal empfehlen, du vielleicht äh, mal was anderes machen oder was anderes sehen, aber du hast es schön zusammengefasst. Dieses dieser Stolz äh, bei uns zu sein oder ein Teil von dem, was wir hier machen, das sehe ich in unseren Mitarbeitern und äh, das sehe ich auch an, an, an der Qualität der Bewerber, die wir haben, äh, wer gerne bei uns arbeiten möchte und das ist schon auch eine Bestätigung. Dann kann das nicht so schlecht sein, was wir was wir tun. Und ich glaube von dem eine von der einen Seite die Sachen, die wir nach draußen anbieten, das finden viele attraktiv. Aber auch, wie wir vielleicht nach außen auftreten, zu sagen, hey, das hat irgendwie, das das, das, das schaut sexy aus, das ist cool, das, da kann ich mich drin aufgehen sehen, wenngleich. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die, die Thematik unserer, unseres modernen Berufsfeldes, man nicht ganz verkennen darf, dass eben dann dahinter die arbeit steht ja? und dass manche denken dann natürlich auch wenn der erste blick hinter die kulissen kommt hoppla. oder
0: wer seine arbeit liebt hat keine arbeitszeit ne? ja ist ja das, auch, das ist, ist auch das wichtig ist, das ist schon oder?
1: klar aber na ne, klar das ist einfach äh, ja um um einen marathon zu laufen musste natürlich erstmal in die vorbereitung gehen und das ist halt hier genauso der fall du musst hier natürlich auch erstmal viel dahingehen, wo es weh tut und um das Ganze dann zu machen, aber wie ich es eingangs gesagt habe, der Applaus am Schluss entschuldigt oder äh, gibt dir auf jeden Fall dann auch der das zurück, äh, was du brauchst und warum du es dann gerne tust. Bist du dann aber vor, vor einem neuen Event oder allgemein dann auch nervös oder ging das mit der Zeit vorbei oder war das noch nie so oder wie ist das? Es ist ganz unterschiedlich, was bei uns auch, und da bleiben man auch bei der Attraktivität des Arbeitsplatzes, was bei uns natürlich auch äh, ein, ein wunderbarer Vorteil ist, ähm, die unterschiedlichsten Formen von Veranstaltungen, die wir die wir, ähm, die wir, wir anbieten. Das heißt, wenn du gerade für 15.000 ein, 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 ein Open Air gemacht hast und am Montag du vielleicht zum Geschäftstermin fährst, um dann darüber zu sprechen, wie die Viertageshändlerreise in Istanbul abzulaufen hat, dann hast du eine konträres Arbeitsbild, dafür sind die Leute dankbar. Und das heißt natürlich, dass bei mir die Anspannung auch immer hoch bleibt. Also wenn wir prinzipiell die ganze Zeit dasselbe tun würden, dann würde genau sich das einstellen mit, das ist halt mal 200. Mal diese Veranstaltung. Es ist toll, dass wir Firma XY, es gibt ja welche, die haben wirklich nur einen starken Kunden. Und dann dann hast du halt immer, ja, wir gehen halt auf fünf Messen ins Jahr. Das ist zum fünften Mal da, 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 da. Ähm, da, da. Das haben wir halt gar nicht. Ähm, natürlich haben wir Wiederholungen, aber das sind natürlich Entwicklungen und 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 auch immer wieder Neuerungen dabei. Und deswegen bleibt die Anspannung schon, aber vor allem ist die Freude da. Und das ist ja schon was, es gibt mir ja den Kick, ich möchte ja performen und ich möchte ja am Schluss die Leute begeistern. Mhm. Und das, äh, wenn ich auf der Entwicklung dahin merke, wir bewegen uns gerade wieder in eine neue Qualität, es kommt wieder eine Superlative dazu und ich weiß es, für mich Es ist nur noch nicht nach außen getragen und ich dann natürlich die Uhr ein bisschen danach stellen kann, ich weiß genau, wie die Wirkung sein wird, das ist natürlich sensationell, also Sei es, sei es bei den Künstlern, wenn du auf einmal von einem äh, mäßig bekannten Künstler auf einen, äh, der, der international die ganze Welt geht könnte und du das dann erzählen kannst, dann hast du eine ganz andere Revolution und genauso ist es mit dem, was wir dort dann abliefern. Also dementsprechend Langeweile oder oder Abstumpfung ist überhaupt nicht. Es ist es ist, es ist es ist Freude. Es emotionalisiert mich und ich bin auch gerne selber dort. Das wäre auch noch was 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 ich glaube ich schwer mit mir vereinen könnte, wenn ich selber gar nicht mehr gerne dahin gehen würde oder ja. es gut finden würde. Das wäre dann schon äh, wäre dann schon schwierig. Nur manchmal sind natürlich dann auch die ein oder anderen geselligen äh, Themen dabei, wo ich am Tag danach zumindest kurz anzweifle, <lacht> wie lange ich das Tempo noch gehen will. Das verflüchtigt sich dann aber im Laufe der Woche bei der Erholung wieder. Ähm, wie, wie entsteht dann
2: ein neues Projekt? Ist dann da eine Idee da und so ey, das ist geil, da, da könnte was draus entstehen? Oder heißt fürs nächste Jahr, bräuchten wir mal wieder was Neues und dann wird sich danach gerichtet oder wie läuft das Ganze dann
1: ab? Die Angehensweise ist unterschiedlich. Wir sind für viele Dinge der Absender, das heißt wir konzipieren und kreieren eine Idee oder das Thema und platzieren das dann oder aber wir sind der Dienstleister und der Umsetzer, also nehmen wir den deutschen Leichtathletikverband, da erfinde ich ja nicht die Info, das Thema. Wir könnten ja mal eine deutsche Meisterschaft machen in puncto Leichtathletik, die gibt's. Da ja. gibt es einen Verband, der organisiert es. Der kommt aber auf mich zu, sieht mich als verlängerten Arm, sieht mich als dein Ansprechpartner vor Ort in der Stadt. Bring mir Partner, bring mir, bring mir mediale Plattformen, verkauft Tickets, setze die Themen um und dann bin ich natürlich Umsetzer für den jeweiligen Partner. Und äh, dann obliegt es natürlich ja auch nicht mir. Also so, so, so ist eigentlich die Mischung. Oder nehmen wir unser Beispiel Beachvolleyball. Äh, diese Tour, ich meine, es war ja, ist ja die drittgrößte der Welt gewesen. Was heißt gewesen ist sie immer noch, aber ist auch alles auf Eis gelegt. Äh, da war es auch ganz anders. Ich habe ein Team begleitet und war in Köln, äh, da, 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 da war das Turnier und ich habe gesagt, das muss nach Nürnberg dann gab es ja die Tour schon, habe ich ja nicht mich neu erfunden und habe gesagt, äh, ich baue mal einen Sandplatz auf am Hauptmarkt, sondern ich habe gesagt, wenn, dann will ich den Leuten sagen, da kommt die größte Tour äh, Europas und das ist ja gleich eine ganz andere Claim und das, äh, das, äh, das, äh, das äh, nimmt dann auch den Wind aus den Segeln von irgendwelchen Kritikern, die dann irgendwie meinen, ja, müssen wir da jetzt ein Freizeitturnier veranstalten und du sagst, Leute, äh, was Größeres gibt es nicht, aber die hatten in ihrem Tourplan keinen Nürnberg als Standort auf dem Programm ja und dann natürlich da aufzutreten hinzugehen zu präsentieren die Rahmenbedingungen zu besprechen und zu sagen ich möchte dass das Baby bei uns in Nürnberg stattfindet und dann natürlich auch abliefern zu können zu sagen ja unsere Hauptprämisse ist wenn wir eine neue Stadt angehen wir müssen immer an dem, äh, im Wohnzimmer sein am place to be die Beachvolleyballgeschichte ist eintrittfrei also brauchen die Fluktuation an so einem Wochenende kommen 50 60000 Menschen das heißt, ich muss dir auch den 1A-Platz ermöglichen und das, das ist dann wiederum meine Aufgabe, auch zu sagen, ja, das Netzwerk habe ich, die Möglichkeiten habe ich und dann komme ich mit dieser Idee auch bei einer Stadt Nürnberg ums Eck und da ist schon ein Grundvertrauen entstanden. Also für mich ist Qualität vor Quantität, wenn immer die Frage kommt, darf der Hauptmarkt für sowas genutzt werden? Ähm, dann sage ich in Maßen ja, aber wenn dort was stattfindet, dann muss es, äh, dann muss es in der Superlative sein, ja, und äh, dementsprechend ist es da eben der Unterschied zwischen Veranstaltungen, die wir selbst bei uns konzipieren, kreieren, wachsen lassen. Ich glaube, wachsen lassen ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ähm, wir geben heutzutage kaum noch etwas Zeit, ähm, wachsen zu dürfen. Es muss sofort funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, sofort ist schlecht. Das ist natürlich Wahnsinn, diese Herangehensweise. Nehmen wir nochmal das Beispiel Hütte kurz. Äh, Jahr eins war es eine Hütte, jetzt sind sieben. Wäre im Jahr 1 sieben Hütten da gestanden, wären fünf nie aufgesperrt worden. das dann, Wäre das Ding an die Wand gefahren und man hätte es bleiben lassen im Jahr 2. Und genauso ist es mit den Festivals. Das war ganz am Anfang im Rahmen der der Fußball-Weltmeisterschaft 2014, weil wir die Public Viewings ja schon seit 2005, seit dem Confederations Cup mit Public Viewings bespielen, äh, die Fußballthemen. ähm, Da war es eine Randnotiz, weil wir gesagt haben, wir bauen so ein Setup auf, Legen alles in die Verantwortung der deutschen Nationalmannschaft. Äh, Eigentlich kannst du mit einem leichten, hier mit ein paar veränderten Parametern was anbieten und hast den ganzen Kostenapparat eigentlich nicht. Und dann waren bei der ersten super Sommersause 3000 Besucher und die war in keinster Weise schlechter als heute. Es war ein ein genialer Tag, nur hätte ich im ersten Jahr gesagt, ich mache ein Open Air und da müssen 20.000 Menschen kommen. Und dann wären vielleicht 8.000 gekommen, was wahnsinnig ist. Ich habe immer größten Respekt für jemanden, der was veranstaltet, weil ich weiß, wie schwer es ist, um jeden einzelnen Menschen die Gunst zu bekommen. Und dann hätte man es aber vielleicht relativiert. Oh, war ja halb leer. Und ich hätte dann eigentlich gesagt, ja Leute, 8.000 Menschen, doch super, aber du hast was ganz anderes suggeriert.
0: Manchmal und mehr als beim Fußball und Viertel. Ja, ja, aber das,
1: das eben, ähm, es entstehen hier was, es entstehen Ideen und es kommen Erfahrungswerte. Und ich kann natürlich dann schnell nachjustieren, wenn ich weiß, ob was funktioniert oder nicht funktioniert. Und da habe ich mir halt auch ganz klar auf die Fahne geschrieben, dass ich nur Veranstaltungen neu ins Leben rufe, bei dem wir in der Lage sind, die komplette Klaviatur zu spielen, ob es gut werden kann. Das ist noch keine Garantie. Ich mag es aber nicht, mich danach hinzusetzen und zu bilanzieren, was hätten wir alles tun können oder wenn man das machen würde, könnte es doch gut werden. Das ist langweilig, weil das machen viele, dass sie sagen, sie hoffen einfach mal. Und das ist aber für mich dann kein Maßstab. Ähm, dementsprechend muss ich mir mein Bild machen und danach sagen, pass mal auf, äh, wir haben alles versucht, das scheint nicht zu funktionieren oder es kommt nicht an, aber wir können uns keinen Vorwurf machen. Wenn du danach dastehst, es hätte erfolgreich sein können, wenn... Das bringt mich auf die Palme dementsprechend. Ja, es ist aber auch, das können viele nicht, weil du musst dann ja in der Lage sein, für was neu geschaffen ist diesen harten Weg zu gehen. Und den wollen sich manche natürlich sparen. Das geht auch ab und zu mal auf. Da sage ich, Alter, cool, Glück gehabt. Glück gehabt. Aber so ist es eigentlich nicht in der Realität. Mir ist jetzt gerade im Kopf geblieben,
2: ähm, weil du gesagt hast, dass das Schicksal mehr oder weniger dann in die Händen der Nationalmannschaft gelegt. Da kam mir jetzt in den Kopf, wie ist es bei einem Public Viewing? Im besten Fall geht es bis ins Finale mit den Deutschen, aber wir haben auch ein Beispiel jetzt
1: 2018 kennengelernt. Da war es nach drei Spielen vorbei. Wie wie ist sowas zu stemmen, zu planen? Ja, das 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 hatte ich anfänglich in unserer in unserer in unserem Dasein öfters mal, dass mir die Leute zugerufen haben nach einem früheren frühen Ausscheiden ob es uns jetzt schlecht geht, ob es ob, ob, uns weiter weitergibt, ja, und, äh, wo ich dann immer gesagt habe, Leute, ja, äh, äh, es ist schade, weil das Feld ist bestellt, jedes weitere Spiel ist aufsperren und los geht's, du siehst, was möglich gewesen wäre, aber es wäre ja vermessen, meine Kalkulation auf Eventualitäten aufzubauen, dass ich vielleicht in einer Kalkulation habe, vier Deutschlandspiele, das ist jetzt vielleicht nicht vermessen, das wären sonst Vorrunden aus, aber wenn ich jetzt die, die Vita sehe, seitdem wir das machen, sind wir auch oft belohnt worden, und äh, auch da muss man differenzieren. Bei uns ist es ja oder bei meiner Vorgehensweise in der Planungssicherheit ist es ja nicht so, dass ich ein äh, Setup mir dahin stelle und dann hoffe, die Sponsoren zu erhalten und dass die Leute kommen sondern mein Setup wächst mit meinen Partnern. Das heißt, äh, wenn ich die Superlative eine Leinwand mit 120 Quadratmetern nach außen posaunen will, dann habe ich bis da, wo ich das veröffentliche, schon auch den Finanzier oder den Sponsor dafür. Und ich sage nicht, äh, es kommen die 120 Quadratmeter und mein Geldbeutel langt eigentlich nur für 30 Quadratmeter. Dann geht die Rechnung nicht auf. Mhm. Und mit dem mit der mit dem Querschnitt, äh, wie viele Spiele müssen gut sein oder oder wann 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 wird Rechnerisch gut. Wir haben es mittlerweile dann so mit unseren Partnern geschafft, dass äh, schon ein Spiel attraktiv für uns geworden ist. Aber das ist eine Arbeit, da hinzukommen. Und du ein bisschen differenzieren musst zwischen, ähm, wie war dann wirklich der Tag. Und diese Vorrunde war gar nicht so verkehrt, weil wir drei ganz passable Wettertage hatten. dass Die EM davor... Ähm, waren, glaube ich, die ersten beiden Spiele komplett verregnet ja? Ja, ja, ja. und dann nur vor und Spiel 3, aber auch noch nicht so toll. Mhm. Dann waren aber zwei Spiele gegen Italien und Frankreich, glaube ich, Italien und Frankreich dabei mit dem Elfmeterschießen ja. und dann rausgeschieden, gegen da, ja, da, hatten wir, da hatten wir mehr Zuschauer als äh, im Finale WM 2014, also wo du dann auch sagst, äh, da hat es wieder ausgeglichen. Also dementsprechend können manchmal auch, wenn du mir drei Spiele verbriefst mit 25 Grad und Sonne oder fünfmal so lala, könnte ich fast sagen, na, dann machen wir lieber die drei aber dann kommt wieder die eigene Interesse dazu und die Emotionalität und ich weiß genau nach diesen verregneten Spielen damals, da war dann das Elfmeterschießen gegen Italien und da war es schon so, dass ich ich uns allen gewünscht habe für diese Bestrafung der ersten Spiele, auch mit Wetter und das Team wurde eben nicht belohnt für das, was sie tun, als unser Team Mhm. ähm, zu sagen, bitte gib uns noch dieses Halbfinale Frankreich und dann ist diese, ich glaube Neuer hat den letzten Kalten, ich weiß nicht, wie es war, aber ich bin in das Parkhaus hintergelaufen, bin gerannt, bin rauf und runter (lacht) und war einfach für die Tatsache froh, dass wir das ähm, gepackt haben und ähm, dass wir einfach noch mal performen können. Und bei so einer Weltmeisterschaft ergänzend 2014, da waren es auch nicht sieben Superlative. Vorrundenspiel, drei gegen die USA, was macht unsere liebe VAG? Streik. So, jetzt seid ihr noch ganz knusper. Ein, ein Streik, das hat mir 15 oder 10.000 Menschen gekostet. Jetzt sind wir wieder bei Ungerechtigkeit, wie wir Corona gerade sagen. Ich zahle den Preis für Corona und kann gar nichts dafür. Da war es auch so. Ich habe alles, wer denkt gerade an mich, bis du gemerkt hast, Sorry, dein Problem. Das kann es nicht sein. Oder es gab dann das Achtelfinale gegen Algerien an einem Montag, glaube ich, um 22 Uhr. (lacht) Ah, ist auch nicht meine Zeit. (lacht) Arschkalt. Gerade so, da hättest du ausscheiden können. Ja und dann ging es natürlich die die, die, die die Märchengeschichte weiter aber ich will damit nur sagen nur zwingend weil der WM-Titel dahinter stand müssen das ja muss es für uns nicht die lukrativste Veranstaltung gewesen sein aber in der Summe bei sieben Spielen ist es natürlich dann schon so dass es sagt so jetzt hat man viereinhalb Mal gut äh, Fast, das ist ja. geil ja
0: du baust natürlich dann auch äh, über die Zeit ein Netzwerk auf musst du auch ja du bringst alle möglichen Stars äh, nach nach Nürnberg Egal auf welchem Festival es ist. Wenn wir heute in der Handy schauen würden, wer wäre so die äh, berühmteste Person, die sich da in deinem Handyspeicher befindet, wo du sagst, ja, kenne ich, kein Thema?
1: Müsste ich natürlich kurz überlegen, weil man ja auch ständig mal wieder Karten äh, aus dem Handy nimmt und äh, dann, äh, ich bin da nicht so affin in den Kontakt der Übernahme, <lacht> ähm, ähm, bekannteste Person. Müsste ich jetzt wirklich mal länger überlegen. Also du hast, ich gebe dir vollkommen recht, man lernt viele Menschen kennen. Üblich, übrigens ist es dann doch auch teilweise eine sehr oberflächliche Welt, in der ich mich da bewege. Liegt natürlich nahe. Es es wollen sich viele dann sonnen in dem ganzen Thema. also aus dem Stegreif ist, ist jetzt ein Oberbürgermeister von Nürnberg, ob es jetzt schon der der bekannteste ist. Höher also,
0: geht dann gar nicht? Ich dachte, du kommst äh, jetzt mit irgendeinem äh, ums Eck, wo ich sage...
1: Na, ich äh, überlege gerade, äh, ob es dann wirklich im, 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 im Handy ist, aber das sind natürlich der eine oder andere Sportler, der ein oder andere Olympiateilnehmer, der ein oder andere Olympiasieger äh, und äh, was ist Erfolg? Also der ein oder andere, der bekannt ist, ja, aber das sind natürlich auch ein paar Menschen drin, die dann äh, ehren zur oberen Regals gehören ähm, ähm, in ihrem ihrem Daseins und ihrer Schaffenskraft, aber äh, mit Sicherheit sind da ein paar interessante Leute drin.
0: Aber es bestehen dann auch, es bestehen auch die Möglichkeiten, dass du durch deine Events und durch deine Kontakte, dass es ja auch Freundschaften entwickeln. Ähm, Wir hatten Kontakt mit jemandem, der hat sich da mal dazu geäußert. Hör einfach mal zu.
3: Den Issel habe ich kennengelernt vor einigen Jahren im Bierfest in Nürnberg und ja. Man kann sagen, dass über die die letzten Jahre dann auch eine Freundschaft entstanden ist. Wir haben uns äh, öfter mal getroffen auf äh, Events, die er selber organisiert hat, aber auch dann im privaten Bereich. Und was ich definitiv festgestellt habe, ist, dass er drei Leidenschaften hat. Das ist einmal seine Veranstaltungen, die Planung davon, dann Sport und die Stadt Nürnberg. Und ähm, für mich ist es immer schön zu sehen, wie er das Ganze lebt, wie er darin aufgeht und wenn man sich mit ihm unterhält, dann hat man jedes Mal das Gefühl, er ist mit vollem Herzblut dabei und und will sofort eigentlich selbst mit anpacken. Und ich glaube, deswegen sind die Veranstaltungen, wo er auch mitwirkt, jedes Mal ein großer Erfolg, weil er es einfach vorlebt von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und ähm, ich glaube, jeder seiner Kunden weiß es zu schätzen und 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 merkt einfach auch die die Leidenschaft, die hinter dem ganzen Thema steckt und ähm, ich kann sagen, ich ich fühle mich wohl in seiner Gegenwart und äh, hoffe, dass jetzt dann auch wieder bald die Möglichkeit besteht, dass er, er seiner großen Liebe nachgehen kann und wieder geile Events für die Leute da draußen machen kann, ähm, weil das geht uns sicherlich allen gerade im Moment ab in der Zeit und ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass wir da bald wieder angreifen können. Und nachdem ich ja auch aus der Eventbranche komme, ich, ich habe auch eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht, äh, hat er ja schon gesagt, wir müssen unbedingt mal was gemeinsam machen. Und wer weiß, was die Zukunft bringt, vielleicht kommt er noch irgendwann mal dazu. Aber ansonsten hoffe ich, dass er dass er der Typ bleibt, der ist. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
0: Ich denke, du hast es erkannt. Patrick Reimer, Eisteigers Nürnberg, äh, mittlerweile scheinbar. Ein Freund von dir, den er, den du auch auf, äh, auf einem Event dann äh, kennengelernt hast, aber sieht man mal, dass es dann auch weitergehen kann. Ja? Also das war jetzt wahrscheinlich dann auch der ab, eine Art Applaus ja von jemandem von außen und äh,
1: ja, aber auf einer ganz anderen Ebene eben natürlich. auf der persönlichen ja, ja, genau. Aber, ja, ja einer eine, der eben auch äh, ein, ein Blick hinter die Fassade hat und äh, mit dem man also A ah, hat es mich jetzt sehr, sehr positiv überrascht und äh, natürlich auch äh, danke an Patrick für die für die netten Worte, das schmeichelt natürlich sehr, ähm, äh, weil das kommt schon ein bisschen abhanden in dieser in dieser Schnelllebigkeit und ähm, es gibt halt wirklich, äh, es gibt diese guten Personen im Sport, die das relativieren und wenn du das wenn du das gerade mal mit so einer Person oder Persönlichkeit wie Patrick Reimer, ich meine, er gehört natürlich mit zu den besten deutschen äh, Eishockeyspielern, die es jeweils gab. Äh, Olympia-Silber ähm, äh, identifiziert sich auch immer mit den Standorten, für die er spielt. Der äh, auch jetzt wieder äh, für Heimatkauf in der Corona-Zeit aufgelaufen. Düsseldorf ist er, äh, ist er äh, ein, ein, ein äh, eine verbundener Name und in Nürnberg hat er sich das auch erarbeitet. Und äh, äh, ich glaube, wenn du solche mehr im Sport hättest. Und dann wäre das äh, der Sport auch nicht so verrufen äh, und äh, das ist mir natürlich ein großes Privileg durch mein Dasein äh, solche Menschen kennenzulernen und vor allem außerhalb des Fußballs muss ich dann auch sagen sehr geerdete Menschen äh, und äh, sehr nahbar und äh, nein äh, guter Mensch und ich freue mich auf unser nächstes gemeinschaftliches Bierchen definitiv
0: ja, da freuen wir uns glaube ich alle drauf wenn das mal wieder in <lacht> Öffentlichkeit und, und nicht im Geheimen stattfindet Jetzt haben wir einiges über dich und die Firma erfahren, aber was uns natürlich interessiert, jetzt gehen wir ein wenig tiefer. Uns interessiert der Mensch. Wer steckt denn eigentlich dahinter? Wir schießen mal vor, dass du nicht ganz überrascht bist. Wir hatten einige interessante Telefonate und Austausch. Also wir wissen, oh Gott, wir wissen so viel. Es würde es würde Abende füllen. Also einige Abende für uns hat's gefüllt. Man kann eins vorausschicken negativ ist eigentlich wenig. Es, nee. ist, es ist viel lustig, aber es ist viel… Äh, also habt ihr meine Mutter nicht angerufen? <lacht> seine Kanäle, darf man darf man nicht, äh, nicht ne, preisgeben. Äh, vielleicht noch eins, weil wir, weil wir das Thema hatten äh, mit der Firma, das ist, dass du stolze Mitarbeiter hast. Ähm, wir haben noch eine Frage von einer Mitarbeiterin von dir. Vielleicht kannst du die äh, beantworten.
1: Hallo Chef, das ist deine Lieblingsassistentin. Ja, okay, ich weiß, du hast nur eine. Ähm, du, äh, was ich dich schon immer mal fragen wollte, was glaubst du eigentlich, wann dein Haaransatz mal so grau ist, dass du in Rente gehst? Ich frage nur für meine Planung, damit ich weiß, wann für mich der langweilige Teil des Lebens beginnt. Liebe Grüße! Also so viele Haare habe ich ja nicht mehr. <lacht> ich weiß auch nicht, was ich war auch ein überrascht, was ich mit oh. dem Haaransatz meinte. Also, ah. und, 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 und unter dem Haar, wenn ich den lasse, ist es dann schon leicht äh, meliert grau und äh, an meinem Bart sieht man das zumindest. Ähm, ja, wir waren auf einem guten Wege, dass, äh, dass man zumindest mal vorsichtig in der Zukunft gucken könnte, wie lange wir das Ganze noch machen. Jetzt kam die Pandemie und damit musste ich dann leider die liebe Mandy. Ähm, äh, ein bisschen vertrösten, jetzt müssen wir natürlich wieder ganz unten anfangen und von daher geht es noch lange und nein, Spaß beiseite.
0: Äh, ich glaube, das war auch die Aussage, die sie hören wollte. Also Das wollte sie ja, auch hören, ja, es ich. gibt
1: wirklich Menschen und das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast mit der Identifikation, äh, die kommen gerne, das ist ihr Lebensmittelpunkt und äh, das äh, das nimmt man natürlich dankend an Das und, hat äh, sie mehrfach betont. das ja. braucht man, Das braucht man natürlich, um erfolgreich zu sein und äh, von daher Ähm, ja, solche Personen sind natürlich dann wirklich dankbar und das ist schön Wir haben
2: auch, so ehrlich muss man dann glaube ich doch sein, mit ähm, deiner Frau gesprochen (lacht) 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 Ähm, (lacht) Wir lassen nichts aus (lacht) äh, (lacht) (lacht) Ähm, Da würde ich dann einfach mal fragen beziehungsweise wir haben sie gefragt was sie denn in den Wahnsinn
0: treibt Oder wie du sie in den Wahnsinn treibst, besser gesagt. gesagt, genau Würde dir nichts einfallen?
1: mit Sicherheit gibt es da äh, klassische Dinge, aber ähm, ich bin auf jeden Fall nicht derjenige, der seine Sorgen ähm, mit nach Hause bringt, ähm, wobei das wiederum auch oft äh, ihr aufstößt, weil ich natürlich dann nicht mehr sehr redselig daheim bin und sie sagt, ja, ich weiß eigentlich gerade gar nicht, was so in Planung ist, mir erzählt es ja nicht. Aber so im daheim und in den eigenen vier Wänden, da gibt es mit Sicherheit diverse äh, kritische Punkte, äh, wo ich jetzt hoffe, dass er nicht die komplette Klaviatur
0: ausgepackt hat. <lacht> Weiß ich nicht. Also es ist schon, also wie du siehst, es füllt Zeiten, es füllt ja. Also wir, es ist nicht wenig. Ähm, aber grundsätzlich äh, auch kann man da auch vorausschicken, egal was, äh, ja, du bist ein, der bist der weltbeste Urlaubsplaner. ja ah. Also wir fangen, <lacht> mein, mein Vater hat immer gesagt, man muss mit dem Positiven anfangen. <lacht> ja. ähm, du bist ein sehr lieber und sehr großzügiger Papa
1: kann ich ja jetzt schwer über mich selbst urteilen ne ja, aber wenn sie ja das so Lorbeeren, wenn, ne? also wenn sie das schön. so sagt dann freut mich das natürlich und äh, ja mit den Kids äh, das ist natürlich auch ich glaube da bin ich nicht der einzige der Papa ist oder auch dann äh, die Mamas äh, das sind natürlich unser hohes Gut und das ist schön zu hören
0: wenn sie das so sieht ich nehme das nochmal ähm, raus mit, was sie in Wahnsinn treibt. Ich, ich zitiere sie. Chris ist mittlerweile ja nun nicht mehr 22 und hat so dies und jenes Zipperlein, womit er sich gerne und vertrauensvoll an Dr. Google wendet, was zur Folge hat, dass er mindestens einmal im Monat eine akute Niereninsuffizienz oder einen Hirntumor hat. <lacht> Aber ich, ich führe noch weiter, das habe ich mir gleich dick markiert, Aber alles in allem ist er wohl die, die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, das ist ja dann ein schönes Resümee. Ist das nicht schön? Das habe ich, hab ich mir dann auch direkt dick markiert. Also ja, ist ein, er ist ein absoluter Macher. Man sollte ihm allerdings lieber keine Bohrmaschine in die Hand geben.
1: Ja, also meine handwerkliche Begabung, Begabung <lacht> lässt sich in grenzen, aber auch da bin ich ja dann auch nicht so eitel, mir dann auch die fähigen Leute dazu zu holen. Also ja, ja das ist doch. Dann, also du das baust ist, die Bühne nicht selber auf.
0: Du hast ihn, genau ja, im beruflichen
1: also. habe ich die oder auch <lacht> in unserem Team. Das ist auch immer wieder das Schöne, das äh, lassen mich natürlich auch in der Arbeit alle spüren, äh, meine Schwächen äh, mir dann auch vorzuhalten. Aber du, da bin ich ganz, ganz uneitel und sage ganz klar: Dafür habt ihr jetzt eure Bühne und und macht es. Und ähm, schlimmer wäre es doch, wenn ich da zu Hause sagen würde: Geh mal weg das mache ich und es kommt danach äh, ein Desaster dabei raus, sondern ich sag du, da rufen wir halt den und den an oder äh, da fragen wir mal den Schwiegervater, der, der macht es super. Also von daher, ja, das, das kann ich jetzt nicht widerlegen, da ist meine Kreativität oder meine Fähigkeiten in Sachen Handwerk ist
0: begrenzt. Ja gut, es ist ja auch nicht verwerflich, aber ich finde es halt, mhm. es ist dann doch immer ganz schön, wenn dann die die Frau doch äh, sehr offen ist, aber nochmal, Der der Tenor war ja absolut äh, sehr positiv, also und vor allem das Ende mit die beste Entscheidung meines Lebens da hätte sie vorher viel raushauen können
1: gut äh, wenn ich jetzt böse wäre äh, sie hat jetzt Halbzeit nein hat sie noch nicht sie ist, äh, <lacht> nein äh, also ich, äh, Anmerkung der Redaktion äh, sie ist jetzt 34 äh, also von daher auf schön wenn sie das als äh, Zwischenbilanz auf jeden Fall schon mal zieht und äh, da ich ja an ihrer Seite weile wäre es natürlich auch schlecht wenn sie jetzt gesagt hätte äh, da kommt hoffentlich noch eine bessere Entscheidung <lacht> <lacht> ähm, wir haben dann noch was was anderes rausgefunden
2: Sie hat dich als ein musikalisches Trüffelschwein bezeichnet. <lacht>
0: das müsste dir jetzt näher erläutern oder also es äh, da eine Definition für? Der Punkt hieß eindeutig musikalisches Trüffelschwein und äh, es soll Leute geben, die nur äh, für deine stets angetrunkenen DJ-Sets in die Winterhütte kommen. Das ist auch keine Legende, das ist die Wahrheit. stolz.
1: Also das muss man schon mal ganz klar sagen. Also wenn ihr wenn ihr in mein Büro äh, schaut, da ist ein schöner Rahmen, da steht Isels, Issel ist mein Spitzname, Issels Notfallkabel, dass ich mich dann jederzeit auch an die Anlage anschließen kann und dann noch ähm, meine musikalische äh, Spotpourri zum Besten geben kann, wenn gleich... Ähm, die Freude darüber, dass ich das noch tue, äh, sich bei dem einen oder anderen begrenzt hält, vor allem bei den Mitarbeitern, weil das bedeutet nämlich, ihre Aufenthaltsdauer bis Feierabend <lacht> ist, wird nochmal ähm, unbestimmte Zeit nach hinten geschoben, aber nein, das sind schöne Abende und das, das meinte ich ja vorhin auch, ich, ich bin auch gerne Teil davon, ich bin gesellig, mich freut dass mit Leuten zusammenzukommen und ähm, ja, mir wird immer nachgehalten, dass mein Lied gut dann in puncto Aktualität ein bisschen zu wünschen übrig lässt, aber besser als nichts und nein, das macht mir schon Spaß, dann die Leute ja äh, irgendwo dann auch musikalisch dann noch ein bisschen abzuholen. Was wird dann da gespielt? Ist das unterschiedlich oder... Das geht wirklich querfeld ein, auch wenn ich das dann natürlich äh, zu einem äh, hohen Studium mache, Wenn gleich äh, es wirklich eher aus der Spontanität äh, in, in, in entstanden ist und äh, ich auch, der, 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 der Klassiker eigentlich war, dass das dann wirklich über das Handy oder iPad, über YouTube-Videos lief und da sind ja oft Werbungen Werbung. vor, vorgeschalten, <lacht> ja, aber man schon, ich habe mich dann mal verprofessionalisiert über die Jahre und oh. die Leute gesagt haben, das hat halt nichts mehr mit früher zu tun, weil die Werbung fehlt. <lacht> (lacht) Oder mal so die 30 Sekunden Pause dazwischen. Also das ist dann nicht ein klassisches professionelles Auflegen, aber man sagt mir schon nach, das eine oder andere sind jetzt wieder bei den älteren Semestern, an, an Liedern dann eben rauszukramen, der, wo der Überraschungseffekt kommt und wo man aber trotzdem eine gute oder äh, eine, eine große Identifikation mit dem Lied hat und eben nicht die die standardisierten, die man dann eben so, na, jetzt kommt das Lied und das und auch oh Gott, äh, sondern das, das ist dann vielleicht meine Stärke im, im, im Auflegen. Nein, Aufliegen ist es nicht, in der Musikauswahl. Sowas dann zum Beispiel.
0: Also hat dir ja eigentlich direkt ein, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Also wir wissen auch, dass du ein äh, großer äh, typisch Mode-Fan bist. Glühend. 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 Wir sind. haben auch äh, einen kleinen Ausschnitt. Also es, es, es gab scheinbar ähm, auch Abende, wo dieses oder ähnliche Lieder in der Hütte äh, dann aufgelegt wurden. Ähm, vielleicht willst du da kurz mal reinhören, wie also für jeden, der sich nicht vorstellen kann und vielleicht noch nicht in der Winterhütte, in der Winterhütte zu Gast war. Wenn der Christopher dann äh, das berühmte Kabel rausholt und da mal Gas gibt, wir haben einen kleinen Ausschnitt davon. Oft müsste dann da einiges Dach auswechseln, ja, weil ich da, da bin, fliegt ich das Dach ja weg. Ich
1: bin sehr dankbar für den Einspieler, weil ich mir schon überlegt habe, wie kann ich jetzt hier transportieren, <lacht> wie es da wirklich abläuft, wenn <lacht> ja, man nicht dabei war. Und ja, das eigentlich das erklärt das. genau, wie es ist. Ich dachte jetzt ganz kurz noch, dass ihr vielleicht auch den äh, Dave Gern nochmal angerufen ja, habt und ging seine Meinung ja, über mich sagt. Aber war, war er, er wahrscheinlich er verhindert? Ja, er aber das ist auch nachvollziehbar. <lacht> Nein, äh, diese Band, äh, Wegbegleiter ohne Ende und auch da kommt das Berufliche wieder. Ich natürlich ein Leidenschaft Konzertgänger bin und das Thema Live-Performance und Strahlkraft, diese Band einfach unfassbar zelebriert und da kannst du das 20. Mal hingehen. Die brennen, die kommen raus, die haben Feuer und das das, das holt mich halt einfach ab und dementsprechend äh, eine sensationelle
0: Band und vor allem live äh, unvergessliche Momente. Ähm, dann haben wir auch noch, also gut, wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen, dass du ja natürlich auch glühender Club-Fan bist. Ja, das ähm Du bist, glaube ich, auch der einzige Mensch, mit dem ich mich da so offen äh, schon unterhalten habe, ohne jegliche Hintergedanken oder oder Ähnliches. Ähm, aber deine Mitarbeiter, und wir kommen ja noch mal kurz auf die Manny zu sprechen, ähm, sie beobachtet die Spiele am Wochenende vom Club auch ziemlich äh, genau, weil sie genau weiß, also bedeutet für mich entweder Möglichkeit 1, Woche gerettet, oder Möglichkeit 2, Woche versaut. Also auch das äh, direkte Aussage. Dann habt ihr aktuell andere Probleme außer Corona, ne? Also da, nein, da, gut, der wollen wir jetzt. 2020 war kein schönes Jahr dann ich glaube ich. Das war... Nein, aber äh, Spaß beiseite. Naja, auch hier äh, sehr, sehr nett und sehr, ähm, ich will nicht sagen rätselig, aber sehr aussagekräftig. Ähm, Gerade zu so diese Punkte, also auch mit allen, denen wir gesprochen haben, war der Punkt, äh, dass du ein überragender DJ bist und das richtige Lied zur richtigen Zeit findest. Ähm, du magst auf Partys, entweder das Licht aus oder einen polnischen. <lacht> <lacht> Auch das finde ich, find ich irgendwie nett, macht irgendwie sympathisch. <lacht> ja, aber es bleibt immer spannend, mit mir. Ja, auf alle Fälle. Wobei, es
1: wirklich so ist, man sucht mich nicht mehr, wenn ich nicht mehr aufzufinden bin, ja, ist weil man ja dann bekannt, wo du bist. Ne? Also
0: <lacht> genau. Entweder kurz ums Eck oder du bist weg. Genau. Ja, also mehr gibt's dann nicht. Ja. Fällt dir
2: was zum, wenn ich jetzt einfach mal in den Raum schmeiß, Glossycon 2016? Fällt dir dazu
1: was ein? Naja, dass es ein Kunde war, dass es eine Veranstaltung in Berlin war, ähm, aber da, wenn du jetzt auch was abziehen willst. Naja gut, ich, kann <lacht> <in> meine...
0: <Aha. lacht> ich wusste mir das nicht, ich will wieder herholen. Also wenn du das nicht einfällt. Ja, also ich bitte, hatte ja? natürlich
1: da noch meine ganz äh, persönliche
0: Begegnung. <lacht> und
1: ähm, also ich weiß ja immer noch nicht worauf ihr hinaus wollt aber ich vielleicht ja äh, wenn es äh, um eine Dame ging die musikalisch äh, sehr erfolgreich ist die jetzt leider in den Umständen ist ja. ähm, dann äh, war das eine sehr schöne äh, schöne Erinnerung für mich ja was ist denn da, da genau vorgefallen ähm, Klossikon in äh, Berlin in der in der in der Mercedes-Benz-Arena ähm, hatten wir als Künstler Revolverheld und Lena Meyer-Landruth und ähm, ja die gute Lena wohnt keine fünf Minuten oder zehn Minuten von der Arena in Berlin weg und normalerweise haben wir für sowas logischerweise einen Shuttle-Service, den Transport zur Halle und Abholung eben eigentlich vom Hotel, aber in dem Fall eben von zu Hause und dann habe ich natürlich mal blitzschnell reagiert, da bin ich ja geistesgegenwärtig <lacht> bei sowas, <lacht> habt es hab mir so mal ausgemalt, Mensch, das könntest du doch eigentlich selbst machen. Naja, und dann habe ich mich in den Shuttle gesetzt und äh, bin gefahren bin zu ihr nach Hause und habe gesagt, äh, habe geklingelt, äh, wäre jetzt da, dann hat dann noch hat sie sich noch von ihrem, ja, Steht gut, da dann
0: auch äh, meyer Landu an der da Klingel? So genau weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber, wo
1: ich aber, aber ich wusste ja wo <lacht> ich klingel, aber auch schönes Häuschen ähm, an der Spree und dann ähm, hat sie gemeint ähm, ob es in Ordnung wäre, wir müssten noch kurz mit dem Hund Gassi <lacht> und dann habe ich gesagt, ja an mir soll es nicht liegen dann haben wir das da noch kurz gemacht und dann äh, konnte ich wirklich danach sagen, dass ich dabei war, wie ihr Hund dann äh, das sein Geschäft vollzogen hat und dann haben wir den Hund auch wieder brav nach Hause gebracht und dann habe ich sie sicher und natürlich ganz entspannt in die Arena gebracht und wir haben sogar ein bisschen privat geplaudert und mehr möchte ich hier dazu eigentlich okay. auch nicht ja, das sagen. Das ist auch okay, das ist <lacht> absolut okay. Äh,
0: du, du sitzt auch relativ entspannt hier ähm, und trinkst nebenbei deinen Kaffee. Stimmt es, das, dass du den nur aus einer bestimmten Tassenform trinkst?
1: Naja nur, das werden jetzt auch wieder zu Klischee behaftet, aber äh, ich bilde mir schon ein, dass mir gewisse Getränke besser schmecken in manchen Kassen, aber jetzt nicht unbedingt in dieser speziellen hier. Aber, ja, das nein, sind halt, das sind ja. Gerüchte, die kursieren. Ja, da ja, kann man ja, ja, ja offen ja, drüber ja, wieder ne? wieder widerlegen oder auch, wie man es eben so kennt, vielleicht ist es dann halt einfach auch Lügenpresse oder <lacht> sonstige Dinge, ja, dass ja. wir hier mal ganz klar drauf Es gibt Vögel, die zwitschern und ja. müssen halt immer die richtige Tonlage ja, Genau.
0: Drin. Um zum Ende zu kommen. Wir haben äh, ein Freundebuch. Kennst du wahrscheinlich, wie man früher hatte, früher an deiner Zeit hieß es wahrscheinlich noch Poésiealbum. Mhm. Ähm, wir haben uns da, wir machen uns da ganz Spaß daraus, ähm, paar Fragen aus dem Freundebuch äh, an unseren Gast zu stellen. Und ähm, wir würden einfach mal anfangen. Ich würde sagen
3: dass der ein oder andere noch nicht mitbekommen hat, wir starten. Ja, ja, das ist ein besonderer
0: Augenblick. Ein Augenblick. Wenn wir anfangen mit das sammle ich,
1: das sammle ich Leergutflaschen? Nee. Ähm, nee, so ein wirklicher Sammler. Sammler bin ich nicht. Ich bin. Ähm, ja, da habe ich jetzt nicht wirklich eine Hobbyleidenschaft, es sei denn, dir ist was zugeflogen, aber... Nein, nein, das ist
0: wirklich, äh, das, das Freundebuch ist, wirklich, ist ohne, ohne Wert. Ohne, ohne,
1: äh, dann bin ich nicht äh, wirklich ein Sammler.
2: Ist ja auch in Ordnung. Mhm. <lacht> ähm, das Peinlichste, was mir je passiert ist?
1: In so einem Freundebuch hat man ja dann immer ein wenig Zeit, ne? bis man dann <lacht> das ausfüllt. Ähm, peinlich, peinlich, peinlich. Ähm, gebt mir einen Moment. Könnt ihr den Jeopardy Channel einstellen? <lacht> ja genau. <lacht> Stellen
0: zurück, dann ja, stell mal zurück. Ja, dann komme ich eigentlich meiner. Ich komme mit meiner absoluten Lieblingsfrage ums Eck. Wen hätte ich in meinem, Leber, in meinem Leben lieber nicht kennengelernt? <lacht> ich fange noch, mal an. Ich fang noch mal an. Wen hätte ich in meinem Leben lieber nicht kennengelernt? Das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das, das müsste in Zukunft vorbereiten.
3: <lacht> das wäre ja gemein. Ja, das ist, ja,
0: ja, das ist ja, so kommt ja, es aus der kalten Hose. Ist ja, genau. Gut,
1: ja? D- 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 deswegen wären jetzt unterüberlegte Aussagen. <lacht> das ist, mein, äh,
0: ist meine Lieblingsfrage. Die ist gut. Ja, gut Aber ist ja auch nicht schlimm. Wenn du zufrieden bist, musst du ja. Ja, da keiner... muss ich,
1: da muss, ja, oder beziehungsweise, wenn ich eine Person benennen würde, dann, <lacht> dann gibt es dazu ja was zu sagen. Also, <lacht> es gibt mit Sicherheit. Zeitgenossen, die eher äh, eine Enttäuschung hinterlassen haben äh, oder äh, die einfach auch falsch sind und es äh, gibt da leider auch immer wieder äh, Dinge, die man sich dann zu sehr zu Herzen nimmt. Eine einzelne Person beim Namen zu nennen möchte ich jetzt nicht, aber ich glaube, diese Bekanntschaften und Erfahrungen hat schon jeder gesammelt.
0: So, okay, kann, kann man so stehen lassen, ist ja. okay. Dann äh, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen: Vielen Dank für deine Zeit. Wir sind eigentlich mit unserem Repertoire ziemlich durch. Wir ja. sind aufgeklärt, wir sind zufrieden. Uns bleibt nur noch der Dank und vor allem äh, gesund bleiben. Viel Glück für die Zukunft. Kommt da raus und ich hoffe, wir schaffen uns wieder irgendwann ein äh, gemeinsamer Fußballspiel irgendwo im größeren äh, Stil zu gucken und vor allem auch mal wieder am Stadion.
1: Das wäre es. Ja. ja, also vielen Dank vor allem, dass ihr da wart. Ähm, ähm, euer Projekt oder... Eure neue Geschichte hier ist ja noch recht jungfräulich. Da wünsche ich euch natürlich viel Glück. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, da werden sich auch meine Nachfolger noch sehr an euren Fragen erfreuen. Vor allem mit den ein oder anderen Überraschungen. Vor allem natürlich der Zuspieler von Patrick war ähm, ein sehr herzliches Thema. Und ansonsten freue ich mich, äh, euch für der Umland und die ganze Region natürlich bald wieder zu sehen. ich danke mich ganz herzlich bei euch.
0: Jo, danke dir.
2: Mach's gut. Ciao, ciao. Super, danke.
3: Plattform Mund, der Podcast für Fürth, Franken und die Welt. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Podyou.